0: Das Bild News Update.
1: Es ist Mittwoch, der 17. August und das sind die Bild Topmeldungen. Abbas Eklar im Kanzleramt, Scholz und sein Sprecher bedauern ihr Schweigen. 100 Tonnen tote Fische in der Oder, Angst vor der Giftwelle im Stettiner Hafen. Sie warb für Putins Krieg, russische Influencerin von Landmine im Donbass getötet. Der Tag nach dem Skandal im Kanzleramt. Am Dienstag wurde Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas von der Presse gefragt, ob er sich zum 50. Jahrestag des Olympia-Attentats mit elf getöteten israelischen Sportlern entschuldigen werde. Der antwortete mit einem blanken Kleinreden des Holocausts. Abbas Skandalbehauptung im Wortlaut. Seit 1947 bis zum heutigen Tag hat Israel 50 Massaker in 50 palästinensischen Dörfern und Städten, 50 Massaker, 50 Holocausts begangen. Kanzler Olaf Scholz verfolgte die Äußerungen von Abbas mit versteinerter Miene, erwiderte sie aber nicht. Sein Sprecher Steffen Hebestreit erklärte die Pressekonferenz aber unmittelbar nach der Antwort von Abbas für beendet. Am Mittwoch gaben Kanzler und Sprecher zu, falsch agiert zu haben. Der Bundeskanzler bedauert, dass er im Nachgang nicht intervenieren und direkt auf die Anwürfe reagieren konnte, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Warum nicht? Der Pressesprecher nahm dies auf seine Kappe. Er habe die Pressekonferenz zu schnell beendet. Sie können sich vorstellen, dass ich das als einen Fehler sehe, den ich sehr bedauere, sagte Hebestreit weiter. Es sei eine Sekundenentscheidung gewesen, erklärte er nach mehreren Nachfragen der Journalisten, bei denen er sich mehrmals entschuldigte. Am Ende der Oder liegt das Stettiner Haff. Hier mündet der Grenzfluss zwischen Polen und Deutschland in die Ostsee. Hier herrscht nun die Angst, dass das Fischsterben das Naturidyll erreicht. Eine Sprecherin vom Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommern zu BILD. Nach wie vor haben wir keine toten Fische im Stettiner Haff. Aber die Sorge ist da. Wir sind in Alarmbereitschaft, beobachten die Situation vor Ort und unterstützen die Kollegen in Brandenburg bei der Einrichtung von Ölsperren, etwa in Garz an der Oder. Einsatzkräfte von der Feuerwehr halfen dort ebenfalls. Die Ölsperren sollen die toten Fische an der Oberfläche abfangen und so ihre Bergung erleichtern. Till Backhaus, Minister für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt, sagte am Dienstag, wir setzen alles daran, dass kein toter Fisch im Stettiner Haff ankommt. Das Haff ist an einigen Stellen rund 9 Meter tief und rund 900 Quadratkilometer groß. Seit dem Wochenende werden regelmäßig Proben entnommen, sowie Sauerstoff und Leitfähigkeit getestet. In den nächsten Tagen werden Ergebnisse zu einer Untersuchung auf Schwermetalle erwartet. Sie warb für den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und starb jetzt im hart umkämpften Donbass. Die russische Kriegspropagandistin und TikTok-Influencerin Semfira Suleymanova ist laut Medienberichten durch eine Landmine umgekommen. Sie war per Bus im Kriegsgebiet in der Ostukraine unterwegs, als die Mine unter dem Fahrzeug explodierte. Suleimanova starb an den schweren Verletzungen. Wie die ukrainische Zeitung Bravda berichtet, war die 25-Jährige auch Reporterin für den russischen Propagandasender Russia Today. Auf TikTok warb sie für die nationalbolschewistische Partei das andere Russland. Die Partei vertritt die Auffassung, dass die von russischsprachigen bewohnten Gebiete, einschließlich Weißrussland und Nordkasachstan, an Russland zurückgegeben werden sollten. Die Partei wurde von Mitgliedern der verbotenen nationalbolschewistischen Partei gegründet. Bravda berichtet weiter, dass die Influencerin im Bezirk Kirovske in der donetsk unterwegs war. Der kreml Russia Today bestreitet derweil, dass Suleymanova für sie gearbeitet habe. Die TikTok-Aktivistin soll demnach auf eigene Faust im Kriegsgebiet unterwegs gewesen sein. Nach fast 22 Jahren Frank Plasberg macht Schluss mit Hart, aber fair. Frank Plasberg gibt nach fast 22 Jahren die Moderation von Hart, aber fair ab. Sein Nachfolger wird Luis Klamroth. Plasberg verabschiedet sich Ende November nach knapp 750 Sendungen von der ARD-Talkshow, teilte der Westdeutsche Rundfunk am Mittwoch in Köln mit. Luis Klamroth werde die Sendung erstmals im Januar präsentieren. Neuer Wirbel um Pleite-Sänger Michael Wendler. Nach Bildinformationen muss der Schlagersänger, den in Deutschland eine Million Euro Schulden beim Finanzamt drücken, sein Mietshaus in der Palmetto Street in Punta Gorda in Südflorida verlassen. Dies teilte die Vermieterin auf offizielle Anfrage mit. Wir haben den Vertrag nicht mehr verlängert. Aus der Nachbarschaft ist zu hören, dass die Vermieter Wendler nicht mehr als Mieter haben wollten, weil er immer wieder für Trubel in der stillen Gegend verantwortlich gewesen sein soll und sie von seinen Problemen in Deutschland mitbekommen hätten. Und Wendler? Der war für eine Bildanfrage nicht zu erreichen, auch vor Ort nicht. Bild fand heraus, er und seine Ehefrau Laura Müller wohnen schon längst nicht mehr in dem Haus, obwohl er beim Einzug vor rund einem Jahr die Miete bis zum 30. September bezahlt hatte. Das geht aus einem Zahlungsbeleg hervor, der Bild vorliegt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Hat die Ampelkoalition den Blick für die Sorgen und Nöte der Bürger völlig verloren? Ab Oktober fallen wegen der neuen Gasumlage heftige Mehrkosten an 2,4 Cent pro Kilowattstunde. Hinzu kommt die Mehrwertsteuer, denn die EU hat gestern klargemacht, dass die Bundesregierung darauf nicht verzichten darf. Kanzler Olaf Scholz spielte die Belastung herunter. Ich bin sehr froh, dass die Umlage nicht so hoch ausgefallen ist, wie sie in manchen Spekulationen der letzten Tage erwartet wurde, sagte der Kanzler am Montagabend. So redet sich Scholz die Kostenexplosion schön. Er selbst hatte noch im Juli vorausgesagt, dass die Gasumlage deutlich niedriger ausfallen werde. Eine vierköpfige Familie werde im Jahr wahrscheinlich mit Mehrkosten von 200 oder 300 Euro durch die Umlage belastet werden. Jetzt drohen Familien laut Check24 im Schnitt 576 Euro Mehrkosten. CDU-Wirtschaftsexpertin Gitta Konnemann kritisiert ein Bild, mit der Gasumlage löst Kanzler Scholz nicht die Energiekrise, sondern fährt unser Land mit voller Wucht gegen die Wand. Auf Deutschlands Lieblingsinsel gerät Sylt Tourismusdirektor Peter Duven mächtig unter Druck. Plant er illegale Campingplätze? Fakt, Duven hat 35 Dauercampern mitteilen lassen, dass sie nächstes Jahr ihre Parzelle nicht mehr bekommen. Gegenüber Bild behauptete Duven, die neue Nutzung für die Plätze würde sich erst im Winter herausstellen. Dabei schrieb der Duvens unterstehende Tourismusservice service ISTS einem Dauercamper, E-Mail liegt Bild vor, im Rahmen der notwendigen Renovierungsarbeiten auf dem Campingplatz Westerland in Kombination mit der stetig wachsenden Nachfrage an Durchgangsplätzen sehen wir uns gezwungen, ab 2023 einen Teil der bisherigen Saisonplätze zukünftig nur noch für Buchungen von Durchgangsgästen anzubieten. Duven würde damit planen, gegen den Bebauungsplan zu verstoßen. Einer der Camper, laut dem sind nur 200 Plätze für Tagestouristen zulässig und diese 200 Plätze gibt es bereits. Duven beantwortete eine Bildanfrage dazu nicht. Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. Königlicher Empfang
2: für den Queen-Enkel, Düsseldorf schon im Harry-Fieber. Der Prinz Kütt. Am 6. September, fast genau ein Jahr bevor die Invictus Games in Düsseldorf starten, besuchen Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan die Landeshauptstadt und Düsseldorf ist schon im Harry-Fieber. Erste Details zu ihrem Eintagestrip sickerten bereits durch. Ein Programmpunkt, Abstecher ins Düsseldorfer Rathaus. Dort werden sich der Herzog und die Herzogin von Sussex ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Wir freuen uns sehr, dem Schirmherrn der Invictus Games Foundation, die Gastgeberstadt und den Invictus Games Park in der Merkur Spielarena für die Spiele im nächsten Jahr zu präsentieren, sagt Oberbürgermeister Dr. Stefan Keller. Nach dem Termin im Rathaus werden die Royals per Schiff über den Rhein zu der Austragungsstätte schippern, und dort schon Teilnehmer der von Prinz Harry initiierten Spiele für kriegsversehrte Soldaten treffen. Auch bei der königlichen Stippvisite dabei die britische Botschafterin aus Berlin. Ein Sprecher zu BILD, die Botschafterin und viele Mitarbeiter werden die Teams anfeuern. Und er betont, die jüngsten Ereignisse in der Ukraine haben sowohl die Briten als auch die Deutschen daran erinnert, welche enorm wichtige Rolle unsere Streitkräfte bei der Verteidigung unserer gemeinsamen Werte spielen. Karussellsaal gerissen, drei Kirmesunfälle in drei Tagen. Unheimliche Unfallserie auf Bayerns zweitgrößtem Volksfest. Auf dem Gäubodenfest in Straubing hat es den dritten Unfall mit einem Fahrgeschäft binnen drei Tagen gegeben. Am Nachmittag wurde eine Jugendliche leicht verletzt, als beim Vorspann ein Seil eines kugelförmigen Fahrwagens riss, so die Polizei. Die Kugel habe einen Ruck nach unten gemacht. Sie wird normalerweise durch zwei Bungee-Seile in die Luft geschleudert. Die Polizei hat die Ermittlung zum Unfallhergang aufgenommen und ein technisches Gutachten angeordnet. Schon an den beiden Abenden zuvor hat es jeweils einen Unfall mit Leichtverletzten gegeben. Am Montagabend war eine Frau von einem Fahrgeschäft mitgezogen und leicht verletzt worden. Sie hat ihr Kind auf das Kinderkarussell gesetzt, als ein Mitarbeiter das Fahrgeschäft startete. Ihr Fuß hatte sich in der Führungsschiene verkeilt. Am Sonntagabend war laut Polizei ein Mann bei einer Fahrt mit einem Fahrgeschäft leicht verletzt worden. Eine erste Überprüfung der Ermittler hatte keine technischen Mängel ergeben. Die Polizei bat Volksfestbesucher, die Angaben zum Hergang des Vorfalls machen können, sich zu melden.
0: Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Der Starregisseur Wolfgang Petersen ist am Freitag im Alter von 81 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Das bestätigte seine Assistentin der dpa. Petersen wurde mit Das Boot weltberühmt und zum größten Filmemacher Deutschlands. Dem Branchenportal Deadline zufolge starb Petersen in seinem Haus in Los Angeles, in den Armen seiner Frau Maria Antoinette, mit der er 44 Jahre verheiratet war. Der gebürtige Ostfriese lernte sein Handwerk an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin. 1971 hatte er gleich mit dem Tatort-Krimi Tatortkrimi Blechschadenerfolg. 1981 schaffte er den Sprung nach Hollywood, sein Ticket, das Weltkriegsdrama, das Boot. Nur drei Jahre später legte Petersen mit die unendliche Geschichte den nächsten Klassiker vor und übertrumpfte sogar noch seinen Erfolg mit das Boot. Einer von Peters letzten großen Erfolgen war Troja. In dem aufwendigen Historien-Epos aus dem Jahr 2004 versammelte er die erste Riege Hollywoods. Brad Pitt, Orlando Bloom, Peter O'Toole, Eric Banner, Sean Bean und Diane Kruger feierte als schöne Helena ihren internationalen Durchbruch. Neben seiner Frau hinterlässt Wolfgang Petersen einen Sohn und zwei Enkelkinder. Die Trauerfeier soll privat abgehalten werden. ex boxweltmeister weltmeister Vitali Klitschko und seine Frau Natalia lassen sich nach 26 Jahren Ehe scheiden. Ein bitterer Preis, den das Paar nun für Klitschkos Engagement in der Ukraine zahlt. Nachdem sich Widerli Klitschko aus dem Profisport zurückzog, ging er in seine Heimat in die Politik, wurde 2014 Bürgermeister von Kiew. Klitschko sagte zu BILD, mein Herz gehört der Ukraine, wir kämpfen alle hier für unser Land und die Menschen. Noch ehe Frau Natalia blieb mit den drei Kindern damals in Hamburg. Ehemann Vitali kam zu Steppvisiten vorbei. Klitschko sagte: Unsere Kinder sind mittlerweile groß geworden, was auch ein Grund ist, warum wir jetzt diesen Schritt gegangen sind. Wir leben bereits seit Jahren getrennt. Natalia und ich respektieren einander und haben ein gutes Verhältnis zueinander, so Klitschko weiter.